0: Auténtica es un ministerio de mil orientado hacia las mujeres involucradas en el liderazgo de adolescentes y jóvenes. Este es un espacio donde podrás escuchar devocionales orientados a tu crecimiento y edificación. ¡Bienvenida! Comenzamos una nueva serie titulada Venciendo Batallas Internas y el devocional de hoy es Con la Actitud Correcta por Natalia Perry de Mercado tormentas. ¿A quién le gustan las tormentas? Al 95% de las personas no, claro que hay excepciones, pero la mayoría no nos agrada. Estás ahí, bajo techo observando desde una ventana, dentro de un vehículo viajando o debajo de una frazada tratando de esconderte esperando que pase pronto. En cualquier situación que te encuentres, mientras dura la tormenta, todo lo que en este tiempo suceda es incierto Lo único cierto es que en algún momento pasará La lluvia acabará, el viento se va a apaciguar Y volverá a salir el sol Allí estaban ellos, los discípulos Después de haber presenciado y de haber sido parte De uno de los mayores milagros registrados en las escrituras La alimentación de los cinco Subieron a la barca y estando en el mar Se desató la tempestad eran azotados por las olas y el fuerte viento. Pero no era la única tormenta. Había un temporal más grande adentro de ellos. Versículo 26 dice, se turbaron. En su corazón nacía un enemigo. Y Jesús expresa en palabras lo que había en su interior. Versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos habían desanimado. De igual manera pasa en nuestras vidas, hay tormentas, pruebas, situaciones que nos sacuden, nos golpean y así como los discípulos nos fatigamos. Muchas veces sentimos que estamos literalmente remando en contra de la corriente, sin embargo no son esas las tempestades más temidas. Las peores tormentas a las que nos enfrentamos son las internas, aquellas que al principio nadie ve y son silenciosas, pero que en algún momento se manifiestan, hacen ruido y mucho. En ocasiones, dejan grandes destrozos en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones. En esos momentos de turbación es cuando aparece el verdadero enemigo, que no es la tormenta en sí misma, sino el desánimo. ¿Pero qué es el desánimo? Abatimiento, tristeza, desinterés, postración, desmayo, derrotismo, desconsuelo, desaliento... El desánimo se relaciona con todos aquellos sentimientos y emociones que afectan al alma. Cuando Jesús les dice, tened ánimo, les está diciendo, tengan confianza. ¿Qué me lleva a desanimarme? Vemos en Mateo 14 y en los paralelos de Marcos 6.45 y Juan 6.15 que remaban con gran fatiga. Estaban cansados. La situación era contraria. No estaban logrando lo que tenían que hacer no iban al ritmo que esperaban. Esas son las mismas situaciones a las que, sin duda, vos y yo nos enfrentamos. Nos pusimos metas y no estamos avanzando, no funciona como pensamos, no llega lo que esperamos, no estamos logrando lo que nos propusimos, la salud, la economía, lo laboral o sentimental, situaciones que me desaniman en lo personal, familiar y en lo ministerial. ¿Cuáles son los efectos del desánimo? Distorsión en la visión. Versículo 26. Los discípulos creían ver un fantasma. Cuando estamos desanimadas vemos todo distorsionado. Cuando vamos a una prueba en el oculista, la claridad, la forma y el tamaño de las letras varía dependiendo del lente. En medio de la tormenta del desánimo, las situaciones toman otro tamaño y adquieren otra dimensión. Y el consejo es no confíes en tu percepción de las cosas en ese momento. Pídele a alguien que con objetividad te ayude a ver la realidad de la situación. Desconfianza en su voz, versículos 27 al 28. Aún habiendo hablado Jesús, Pedro dudaba si era él. Desconfiaba si era Jesús quien hablaba. En momentos de desánimo, dudó de la palabra de Dios y cuestionó sus promesas. Y el consejo es que no tomes decisiones en esos momentos. Pídele a alguien que te recuerde la verdad de la palabra de Dios. Desviación de la vista. Versículo 30. Pedro miró el fuerte viento. Dejamos de mirar a Jesús y miramos las circunstancias de alrededor. Desviamos la vista del objetivo y, como Pedro, comenzamos a hundirnos en la tormenta. Y el consejo es que no te encierres, no te quedes solo. Pídele a alguien que te ayude. Señor, sálvame. ¿Y qué hago cuando estoy desanimada? Primero escuchar su voz, la poderosa voz de Dios en medio de cada una de nuestras tormentas, exclamando, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el libro de Juan se nos presentan siete yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vida, la vid, qué hermoso pensar que para cada una de nuestras necesidades existe un yo soy de parte de Dios. Evaluar la situación, versículo 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor lleva a Pedro a pensar, ¿por qué dudaste? Evalúa, piensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás desanimada? La mayoría de las veces que Jesús dice tener ánimo, llama a un cambio de estado, a una acción, a salir de donde estás. Y lo último, enfocarnos en él volver a mirarlo. Sabes, nadie se aleja de Dios de un día para el otro. Considero que alejarse de Dios y del pueblo de Dios es la suma de pequeños desánimos acumulados. Por eso hablamos de un enemigo oculto y peligroso. Ante todas estas tormentas en la vida, externas o internas, debemos volver a mirar y tomarnos de su mano. Hebreos 12, 2 y 3 dice, Puestos los ojos en Jesús, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar pon tus ojos en cristo enfócate una y otra vez ante cualquier situación volvé a mirarlo a él porque lo mismo que le dijo a los discípulos nos dice hoy a vos y a mí ten ánimo yo soy no temáis